0: Agora, Guilhotina, o podcast do Lemon Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com meus colegas de redação, Cristiano Navarro.
1: Olá, pessoal.
0: E aí, Cristiano, a repercussão do programa com, da semana passada com o Gessé Souza.
1: Uma impressão muito boa, a gente um pessoal super empolgado, pedindo, inclusive, o Gessé como no, futuro candidato à presidência aí do Brasil. E, e outras pessoas até incomodadas com a veemência, com que o Gessé contundência do, das, das palavras do Gessé, muito Foram muito idi muitos idiotas, é muitos, Não, é, muitos canalhas, né? Eu, eu, a gente poderia fazer uma contagem, mas é maravilhoso Ele nomeia bem os canalhas, nomeou bem os canalhas, né, no último programa uhum.
0: E também estamos aqui com a Thaís e Léo, e aí Thaís? Tudo certo? Tudo bem? E, a, e como é que tá aí, Thaís? O nosso podcast já está nos Filhos dos Togadores?
2: Olha, por enquanto a gente está só no Spotify, mas em breve entra aí em todos os outros também.
0: Maravilha. Bom, nesse episódio recebemos aqui no estúdio da Central 3 a doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, Luciana Zafalon. Luciana.
3: Uma alegria estar aqui, super feliz não só com esse momento, mas pelo projeto de vocês que está muito bacana.
0: Legal, obrigada. A Luciana é formada em Direito e atualmente está à frente da Coordenação Geral do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCrim. Ela coordena o um projeto Justa, compõe a Secretaria Executiva da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e integra o New York NGO Committee on Drugs. Entre 2010 e 2014, ela exerceu dois mandatos consecutivos como ouvidora, ouvidora geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e entre, 2010, não, e entre 2004 e 2010, coordenou o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Em setembro deste ano, ela lançou o livro A Política da Justiça, Blindar as Elites Criminalizar os Pobres. E é sobre esta obra que iremos conversar hoje. Bom, Luciana, é... ultimamente tem se falado muito sobre a judicialização da política, né? que é quando a justiça toma medidas que acabam, de certo modo, interferindo em prerrogativas que seriam de outros poderes. É, mas seu livro para além desse caminho assim mais mais usual avança num outro sentido que seria da judicialização da política né? não da politização da justiça é isso é, você pode fazer aí uma apresentação do, do livro e explicar um pouco como é que é esse processo
3: Claro é, eu acho que tem duas dimensões aqui que seria bacana a gente trazer para o nosso debate a primeira delas é tentar inserir esse esse diálogo numa perspectiva internacional. O que eu tento fazer com o livro é olhar de que maneira aquilo que a gente observa no Brasil não é uma realidade local. Na verdade, ele se insere num processo de reformas constitucionais por ampliação de direitos que a gente observa uh, no sul da Europa na década de 70, na América Latina na década de 80 e ainda no começo da década de 90, a gente volta a ter isso ali no, no, no leste europeu, que são processos fundamentalmente é, fomentado por agências como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Hum. Essas agências, elas inserem nos, nos contratos de empréstimos para países em desenvolvimento, algumas, exig algumas exigências como um determinado receituário padrão que os sistemas de justiça precisam seguir nesse, ao, ao redor do mundo. Uhum. E o que a gente observa na prática é que Enquanto a gente tem, de um lado, uh, um, um discurso de apoio à democratização, enquanto a gente tem, enquanto as elites econômicas e políticas professam um apoio à democracia, o que a gente tem de resultado prático é a criação de elites jurídicas que antes blindam determinados uhum. públicos nas uhum. suas tomadas de decisão, do que de fato entregam as promessas de distributivas que as constituições fizeram ao redor do mundo. O que eu quero dizer com isso na prática e tentando trazer a, a sua pergunta, a minha resposta, para um, um campo mais prático? O que a gente observa é, sempre que a gente tem uma grande... Nem precisa ser grande. Sempre que a gente tem algum, algum grande problema público, é, o que acontece é, quando você entra com um processo judicial, você tira aquele debate da esfera, da arena democrática pública e transfere a resolução para aquele daquele problema para dentro de um gabinete a que quase ninguém tem acesso uhum. então na uhum. prática enquanto o que deveria a, a nos ajudar a aumentar o nosso o nosso a nossa a densidade dos nossos processos democrático ao contrário disso é, se retira completamente da arena pública uhum. e aí a gente olha e fala bom mas então como é que como é que funciona esses processos de tomada de decisão judicial é, de fato, só naquele processo pontualmente que as, que as tomadas de decisão acontecem? Não. O que a gente observa na prática é que todas as carreiras jurídicas, e isso ninguém sabe, e é muito legal a gente se apropriar, todas elas vivenciam processos políticos muito parecidos com a política convencional. Ninguém hum. sabe, mas todas as carreiras políticas elas passam por, por processos eleitorais permanentes, seja hum. para a chefia das carreiras jurídicas... Seja para a composição do, do conselho normativo daquela carreira, para a corregedoria, para a escola. São processos eleitorais que mobilizam o Estado inteiro, mobilizam todas as carreiras jurídicas que vão ter uma influência enorme na qualidade da nossa democracia, e que só participam dessas, desses processos eleitorais os próprios membros das carreiras. É, e quais são, os tipo, quais são os, o, o, as propostas que mobilizam votos? Quais uhum. são, que, que tipo de plataforma é, está apta a ganhar uma eleição? nessas uhum. carreiras jurídicas. É importante, essas, essas plataformas, essas campanhas, elas não são públicas, elas não são registradas em lugar nenhum, você não consegue ter acesso a isso, como é, como é que, então você tem essa vivência política dentro das carreiras, com grupos políticos bastante consolidados, não é que também a gente tem uma variação, não, são grupos políticos em disputas políticas, de alcance estadual, tomando decisões políticas que é, é, determinam dramaticamente qual vai ser a experiência de exercício do direito na nossa sociedade. Isso hum. quer dizer, por exemplo, em momentos de crise como que a gente vive atualmente, quando a gente tem uma PEC do teto é, pesando sobre nós, é, disputas orçamentárias são travadas dentro da justiça. Ah. E, e quando a gente olha para a quantidade de interesses econômicos, inclusive, mobilizados em torno dos processos judiciais, seria naif da nossa parte pressupor que não há, também outros atores políticos interferindo na, nas tomadas de decisão política uhum. dessas instituições e é um pouco para isso que eu vou olhar no livro e tentando fazer essa essa volta eu não estou falando da judicialização da política eu estou falando da politização da justiça uhum. é isso é, uma outra coisa também é que você acaba dividindo
2: essa pesquisa em alguns eixos de análise né da assembleia legislativa dos padrões é, de remuneração dos membros das carreiras da presidência do tribunal e da promoção de justiça na prática. Você pode explicar um pouquinho como você fez essa divisão, como foi a pesquisa em cada
3: um desses eixos? Claro. É, o que eu sei também que o tema do livro ele é bastante espinhoso. Porque não é à toa que a justiça ela é pensada de uma forma uh, inacessível. Ela é construída a partir de uma dinâmica do, do hermetismo. É para que ninguém entenda. Porque aquilo que você não entende, você não controla. Então, eu tinha o desafio de montar praticamente um quebra-cabeça que demonstrasse aquilo que eu, queria, que eu queria debater. Então, o principal ponto que eu, que eu tentei trazer foi bom, como é que o equilíbrio que precisa existir entre os três poderes funciona na prática, ou seja, os check-ins and balances, como é, que, como é que os freios e contrapesos se colocam na prática, na administração da justiça, e quais são os efeitos práticos disso. E aí, nada mais é, doloroso do que a política na área de segurança pública e prisional. Então, quando eu trago justiça criminal e segurança pública para esse quebra-cabeça, o que eu quero é ilustrar qual é o resultado prático desse quebra-cabeça entre os três poderes. Então, e aí, eu vou olhar para números especificamente de encarceramento de mortes decorrentes da intervenção policial, de responsabilização desses policiais e como é que como é que isso se coloca no nosso dia a dia há tanto tempo. De outro lado, eu vou olhar então como é que se dá a dinâmica entre, estrei, entre os três poderes, o, o sistema de justiça. Acho que é importante dizer, eu não estou falando só do poder judiciário, eu estou falando também do Ministério Público e da Defensoria Pública. Ah, como é que a gestão dessas instituições é permeada por uma, por uma relação de proximidade com o poder legislativo e com o poder executivo? E por que esses, esses três atores? É, um dos pontos que eu, que eu trago para debate é um elemento muito caro aos, às carreiras jurídicas e que determinam é, rumos políticos dessas instituições é a pauta remuneratória. Então, muitas vezes, as eleições internas, os debates corporativos, eles são guiados por demandas remuneratórias e de outros tipos de benefício. O orçamento público, por sua vez, ele é a propositura, de, de, seja do, da, da proposta de, de lei orçamentária anual, seja a abertura de créditos adicionais, em princípio, isso é a atribuição do governo do Estado. No, já que eu estou olhando para a justiça estadual uhum. é sempre do executivo cada ao executivo fazer a proposta orçamentária E é, é, se a gente jogasse o jogo dentro do que está previsto Caberia ao legislativo discutir essa proposta E então aprovar
1: uhum.
3: A primeira coisa que eu fui olhar foi Bom, como é que como é que isso está acontecendo na prática? O primeiro ponto do legislativo Vou começar pelo legislativo Que eu acho que é o mais é o mais fácil da gente, da gente exemplificar uma das principais atribuições da Assembleia Legislativa, então, é essa, analisar as propostas orçamentárias que vêm do governo do Estado, e deveria ser tanto para a lei orçamentária quanto para a abertura de créditos adicionais. Como é que funciona na prática? Todos os anos, a Assembleia Legislativa, quando ela aprova a lei orçamentária, ela insere uma sessão transferindo para o governador a capacidade de abrir diretamente os chamados créditos adicionais ou as suplementações orçamentárias. O que, que isso quer dizer? Que a Assembleia está se retirando desse, dessa, desse, dessa construção democrática em que ela é fundamental. E quer dizer, na prática, que a discussão de orçamento suplementar está acontecendo a portas fechadas entre o governo do Estado e as carreiras jurídicas. E aí você pode pensar, bom, mas isso deve ser um, um pouquinho, isso deve ser só uma coisa pequena. Não, na verdade, tem um dos anos que eu olho é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo chega a ficar com 21% de todas as suplementações orçamentárias do Estado de São Paulo. E esse, esses recursos, eles são efetivamente negociados a portas fechadas. Ninguém sabe quando, ninguém sabe como, ninguém sabe porquê, ninguém sabe nada a esse respeito. E esses
0: valores irão na casa de dezenas de milhões de reais, é por aí?
3: Ah, por exemplo, eu, eu olho para o ano, salvo engano, 2015... É, a gente tem, no começo do ano, o então presidente do Tribunal de Justiça, Renato Nalini, faz, publica um artigo no Estado de São Paulo, em que ele debate o Pires na mão, que as carreiras jurídicas precisam ficar pedindo recurso para o governador o tempo todo, em que ele diz que uh, o déficit orçamentário seria de em torno de 900 milhões naquele ano. No final do ano, ele se torna ele, ele deixa a presidência do tribunal e se torna secretário de educação a, menos de 30 dias depois de deixar a presidência do tribunal, no meio de uma grande crise jurisprudencial a respeito das ocupações das escolas públicas. E é importante notar que, justamente nesse ano, quando ele disse que o déficit ia ser de 900 milhões, o tribunal recebe 1 bilhão e 800 milhões. 1 um bilhão. 1 um bilhão <risos> e 800 milhões. É, e é difícil não vislumbrar a, a, de que maneira esse imbricamento entre as duas, entre as duas esferas é, compromete, de fato, a nossa experiência democrática. Porque é, é isso, a gente está falando da, da transferência de recursos, que sim, se no começo do ano 900 milhões já se demonstrava um valor muito alto, declarado pelo próprio presidente do tribunal, você chega no final do ano com o dobro disso, e com esse mesmo presidente do tribunal assumindo uma secretaria de governo vinculada à maior crise jurídica que a gente vivenciava, jurídica e política, que era de ocupação das escolas públicas, uhum. é muito complicado. Então, esse foi um dos pontos que eu olhei na, na, na Assembleia Legislativa, mas eu, eu fui um pouquinho mais além. Eu peguei todos os projetos legislativos que tramitaram na Assembleia entre 2012 e 2016, para tentar entender quem é que está propondo projetos de lei que dizem respeito à, à, à justiça. Então, eu olhei todos os projetos de lei que tratavam de Ministério Público, de Poder Judiciário ou de Defensoria Pública. É, e do que, que esses projetos estão tratando? É, é muito difícil verificar quando a gente observa que o grande vetor das reformas do sistema de justiça é o próprio governador do Estado, que propõe a grande maioria dos projetos, tem uma taxa de aprovação de 91%, do seu, dos projetos que apresenta E quando a gente olha para o universo de, de, de reformas legislativas aprovadas no período É, é bastante difícil é, entender como, como razoável Quando a gente tem, por exemplo Só 17% de todas as reformas aprovadas nesse período Não acarretaram alguma repercussão pecuniária Para as carreiras jurídicas é, 47% desses projetos previram benefícios como auxílios, gratificações, bonificações ou abonos. Uhum. É, e 47% desses projetos também já previram essa possibilidade de receber suplementação orçamentária para pagar a conta no final, quando ela não fechar. Ou seja, a tramitação desses projetos está completamente fomentando essa dinâmica de negociação a portas fechadas entre os, dois, entre os todos esses atores. Uhum. E, e é, na verdade, uma, uma, uma avenida de mão dupla, porque, ao mesmo tempo que tanto interessa ao governador que ele está apresentando todos esses projetos e ele está abrindo suplementações orçamentárias desses patamares, quanto interessa para as carreiras jurídicas, que elas mesmas, já que uma vez que muitas vezes elas mesmas são as responsáveis pelas políticas remuneratórias que, que, que praticam. Uhum. É, elas estão gerando... Com a superação do teto constitucional, inclusive, ou seja, contra a lei, elas estão gerando uma conta que é impagável e que requer uma negociação de recursos, de novo, nessa dinâmica que ninguém viu, uhum. que ninguém sabe como é que funciona, e a gente paga com a conta. E olha que loucura, não bastasse isso, 16% desses projetos de lei ainda prevê que, que essas vantagens financeiras elas serão pagas retroativamente. Então, você, uhum. Muitas vezes há períodos anteriores à propositura da lei. Então você tem uma lei proposta em 2013 que vai ser aprovada em 2014 e vai valer o um aumento desde 2012, por exemplo. Estou dando datas ilustrativas, mas isso, isso vai gerando um, um rombo financeiro é, que, de que é uma opção, das muitas vezes, das carreiras jurídicas que formulam os projetos em conjunto com o governo, muitas vezes, para que isso tenha viabilidade de, de, de ser aprovado e depois ficam com uma conta e vão até o governo pedir esse recurso para se pagar. Agora, o que é colocado na mesa nessa negociação, ninguém sabe.
1: Uhum. Eu, não, então, eu acho que ainda pegar um pouco o gancho, porque dá um para quem está de fora sempre dá um caráter assim é, do, do judiciário, sempre técnico, imparcial, por por advinda de concurso público. É, mas aí você apresenta uma um panorama de uma enfim de uma disputa política que, que na verdade tem uma hegemonia bastante forte né é, como como é que consegue se constituir um poder como esse assim né tão brincado tão forte entre política e, e judiciário né assim
3: tá, é, a gente está falando do judiciário mas a gente pode dizer a mesma coisa com relação ao ministério público e uhum. e, e, e importante quando é que eu foi que eu observei toda essa dinâmica, porque, assim, né, a gente não é que eu tava ali de bobeira e caiu uma maçã e eureca, eu descobri essa... Uhum. Eu, eu observei essa dinâmica na prática, enquanto eu fui ouvidora da Defensoria Pública. Uhum. Então, é, a, a Defensoria Pública tem uma ouvidoria externa, que é eleita para exercer o controle social daquela instituição. E foi ao exercer esse, esse cargo que eu observei como é que as dinâmicas se constituíam na prática. Uhum. Então, é... Basicamente é isso, você passa a ter uma demanda corporativa e financeira permanente dentro da instituição, o que molda o jogo político interno de tal maneira em que para você se viabilizar politicamente dentro da instituição, você tem que gerar compromissos financeiros que são impagáveis hum. e a geração desses, desses compromissos financeiros te leva a uma, uma posição de subserviência muitas vezes diante do, do, do governo para que o seu, o seu o seu caixa feche Entendi. é... E é, ninguém sabe, mas essas carreiras jurídicas Também tem, por exemplo ah, Representantes dentro da Assembleia Legislativa Militando pelos seus interesses é, numa, numa, numa mistura de competências Absolutamente é, inimaginável Num uhum. processo de freios e contrapesos Como é que você pode ter uma aproxima uma, um embricamento Tão grande entre, entre os interesses E de outro lado É o jogo político está sendo jogado o tempo todo. Os atores, os atores têm maior ou menor habilidade. É, o que a gente observa, por exemplo, como é que a gente... Pode supor que a gente tenha uma hegemonia uh, de um único partido político no governo do Estado desde 1994, se não for com uma grande habilidade política. E essa habilidade política passa por gerir também as relações com as carreiras jurídicas, necessariamente. Porque aqui a gente está falando do tribunal, mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, o Ministério Público é o órgão responsável por promover qualquer ação penal. Uhum. Ele é o dono da ação penal, dizendo de uma maneira simples. Então, à medida em que eu tenho uma negociação orçamentária que muitas vezes pode neutralizar a forma como os conflitos jurídicos vão ser é, é, promovidos ou resolvidos, é, é muito difícil que a, que não se ativem as necessárias energias para que isso aconteça. É, então, com, eu te falei aqui como de que maneira o, le, o Legislativo entra nessa né, nesse, nesse equacionamento. De outro lado, a gente tem o Executivo, que é quem apresenta o projeto de lei e quem fa os projetos de lei tanto esses que eu citei de reforma corporativa da justiça, quanto é o responsável pela distribuição do orçamento público e que tem distribuído as verbas dessa, dessa maneira. E que tem, de outro lado, uh, trazido para, suas, para os seus quadros os membros das carreiras jurídicas. Eu citei aqui o exemplo do Renato Nalini, que assumiu a Secretaria de Educação ato contínuo do, 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 de deixar a presença do tribunal, mas a gente nem precisaria é, olhar para uma nova pasta. Basta a gente olhar para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, uhum. que vem sendo ocupadas por, por uhum. membros uh, oriundos do Ministério Público há mais de sete gestões. Foi o caso, por exemplo, eu, eu, na, no, meu, no meu trabalho, eu observei duas gestões do Ministério Público do Estado de São Paulo uh, que foram conduzidas pelo Márcio Elias Rosas, que é a exemplo do Naline, menos de 30 dias depois de deixar... A chefia do Ministério Público também se tornou secretário do governo uhum. Alckmin. Ou seja, é, é de fato um embricamento que você quase não consegue ver onde começa uma coisa e onde, onde termina a outra.
0: A gente deu matéria no nosso site do, do Le Mans Diplomatique sobre isso, né? Sobre sim, o, sim. essa porta giratória aí do. Não sei se é uma porta giratória de, de eles voltam depois do Ministério Público? Então ou...
3: depende. A gente não. tem os mais variados tá. exemplos e isso não, não é só. É, não, não necessariamente. Uhum. É, agora. Por exemplo, um caso bastante notável é o do agora ministro Alexandre de Moraes. Sim, é. uma né? carreira. Né? É, ele, foi, ele é oriundo do Ministério Público do Estado de São Paulo, mas ele deixou o Ministério Público para seguir a sua vida política. E depois agora se torna ministro do Supremo Tribunal Federal. Então ele, ele deixa o Ministério Público, se torna secretário de Justiça, exerce a presença da Fundação Casa, se torna secretário de Segurança Pública e depois se torna ministro do Supremo, que, que embricamento...
0: Ministro da Justiça, um Mi pouco antes do E tema, é muito né? curioso, né? E... porque
3: se a gente olha a assunção do, do presidente Michel Temer, é até difícil colocar na mesma frase para mim, é, <risos> se a gente observa, o, o Temer assume a presidência em dois meses, Alexandre de Moraes, desde a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, se torna ministro da Justiça e ministro do Supremo Tribunal Federal, é, como, é, como é que a gente dissocia essa, essa hum. construção? Né? Com a
1: morte do Teori Zafansky. Isso é importante, uma morte insuspeita.
3: Pois é, com, com queda de Por avião. Isso, com queda de avião. <risos> é, caindo Mas ainda, ainda de, tentando amarrar, que eu me perdi aqui um pouco a sua, a sua pergunta. Não, imagina, imagina. É, eu mesma me perdi, fica tranquilo. É, de outro lado, existe uma figura muito importante, que a gente sai da faculdade de Direito sem nunca ter ouvido falar, que é um instrumento jurídico que chama-se suspensão de segurança. O que são suspensões? O que é a tal da suspensão de segurança? É um poder atribuído ao presidente do tribunal de suspender efeitos de decisão judicial que contrariem um ente público se este, assim, requisitar. Ou seja, é uma, uma figura jurídica que permite que um ator político... Peça diretamente ao presidente do tribunal que suspenda os efeitos de uma decisão judicial que lhe contraria. Eu fui tentar observar de que maneira os dois últimos presidentes do tribunal tinham atendido o pedido do governador do Estado para suspender, do governo do Estado, né, porque é feito pela Procuradoria-Geral, tinham tinha atendido os pedidos do governo para suspender efeitos de decisão judicial que lhe contrariavam. E aí, é, algumas surpresas muito... Na verdade, foi a parte da pesquisa que me causou maior... Eu cheguei a sentir mal-estar físico mesmo, quando, quando eu estava lendo ali. Então, durante quatro anos, em só um caso que dizia respeito à garantia de direitos mínimos para pessoas privadas de liberdade, o governador não foi atendido. O que, que eu quero dizer com isso? Já é muito difícil a gente ter... É, uma situação tão dramática dentro de uma unidade prisional ou dentro da Fundação Casa que tenha feito com que fosse tão feia a situação, estava tão treta que a gente conseguiu uma decisão judicial que diga, isso aqui precisa parar não dá mais para continuar esse nível de violação quando a gente consegue ter uma sentença dessa natureza o governo do estado pede diretamente para o presidente do tribunal que suspenda os efeitos dessa decisão judicial e em quatro anos em só um caso ele não foi atendido e de que tipo de causa eu estou falando? Estou falando, por exemplo, de decisão judicial que previa a criação de, de, de equipe mínima de saúde em unidade prisional, que no ano anterior mais de 60 pessoas tinham morrido por falta de atendimento médico. Estou falando de garantia de banho quente para presos com tuberculose. Estou falando de unidade da Fundação Casa superlotada lotada, com, sem ventilação, com banheiro que fica em Aracatuba, que é uma das regiões mais quentes do Estado. Ou seja, é de uma barbaridade você conseguir, dessa forma, suspender... Os poucos, uh, uh, as poucas chances de expectativa de, de vida dessas pessoas. E lembrando, se a gente está falando que, que o presidente do tribunal 93% dos casos atendeu o pedido do governo do Estado, é o mesmo governo do Estado que está transferindo até 21% uhum. das suplementações orçamentárias para esse tribunal.
0: E a justificativa dessas decisões de suspender as minas normalmente é a questão orçamentária, é, né? De...
3: É, invariavelmente, <risos> ele está dizendo... Eu... Olha, olha que loucura. Na lei orçamentária do começo do ano, não havia previsão para custeio dessa despesa. Sendo assim, eu preservarei o interesse público ao não viabilizar esse, esse dispêndio de energia. Uhum. Agora, é, existem outras áreas bastante importantes da gente analisar também. Então, processos que tratavam de licitações, contratos e atos administrativos, também nesses casos, em 82% dos casos, o governo do Estado foi atendido.
1: Uhum. uhum.
3: Então a gente está falando aqui de, de, de questões que são muito caras para a nossa vivência democrática para que estejam tão invisibilizadas como estão ainda hoje. Então, a ideia da tese foi tentar trazer à tona esse quebra-cabeça que está completamente invisibilizado pela expertise jurídica que se vende neutra, como você bem apontou. Uhum. É... E, de outro lado, a gente tem aqui os níveis de violência que a gente tem observado no estado de São Paulo. Então, a gente está falando de um estado que oficialmente mata mais de duas pessoas todos os dias, de um estado que prende mais de 700 pessoas todos os dias, de um estado em que essas, essas, esses homicídios decorrentes da intervenção policial, em 90% dos casos, Existe um pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público e acatado pelo, pelo Judiciário. E tem um outro elemento muito importante que é, por que é tão delicado que o Ministério Público esteja na Secretaria de Segurança Pública? Porque a Constituição prevê que o controle externo da atividade policial é de competência do Ministério Público. Então, você tem aquele que deveria fazer o controle externo da atividade policial como chefe das polícias. Você aniquila completamente a oportunidade de, de um controle efetivo da atuação policial. Uhum. E aí, acho que faltou um último elemento do, do que você me perguntou, que diz respeito às práticas remuneratórias das carreiras jurídicas. Então, em 2015, eu fui olhar para o Ministério Público entender. Bom, como é que como é que tá, como é que como é que está se compondo a prática remuneratória do Ministério Público do Estado de São Paulo? É dramático a gente observar que só 3% do Ministério Público não estavam recebendo acima do teto constitucional. Uhum. A gente está falando de uma instituição inteira descumprindo o teto constitucional.
0: Que é de quanto, Luciana? O teto? De 33.700, quase
3: 34 mil reais. Sim. Uhum. E a gente está falando de a média no, no ano que eu analisei, que foi 2015, e é importante eu dizer. Em todos os eixos da pesquisa, eu adotei uma, uma metodologia dramaticamente conservadora. Em nenhum caso eu fiz recorte de dados. Eu só trabalhei com todos os dados disponíveis e dados públicos. Então, eu peguei a folha de pagamento do próprio Ministério Público e trabalhei com ela para chegar a esse número. Só estou aqui com, com, com dados que não estão em real, mas... No, no Ministério Público do Estado de São Paulo Passava de 46 mil reais O, uhum. o rendimento Médio mensal por membro do Ministério Público Sem contar a 13ª e férias uhum. Ou seja, a gente está realmente Falando de valores muito reais E Sim. que, é importante dizer Ultrapassam, por exemplo, são o dobro Do que a gente observa na Alemanha Em países como a Alemanha uhum. Mais que o dobro do que a Alemanha, do que Portugal Sim, então Mesmo
2: Esses tetos, eu até anotei aqui para te perguntar Saiu uma matéria falando sobre a sua pesquisa no El País, e eles levaram esse questionamento para o Ministério Público da questão de ultrapassar o teto. E aí eles responderam argumentando que pagamentos de natureza indenizatória, em que o promotor de justiça é ressarcido por despesas que realizou no cumprimento de sua função, não constituem remuneração. É, então é... é como resolver essa equação de
3: forma que não, não sobrem essas brechas para justificarem então, na verdade, a grande questão é, existe aí... É, é engraçado, porque esse tema ele é, tão, ele é tão patente que até é. quem não costuma caminhar nas mesmas trincheiras se choca diante deles. O Delfim Neto fez uma, uma, uma coluna sobre, sobre os resultados e chamou de hermenêutica criativa essa interpretação que os membros das carreiras jurídicas estão uhum. dando. Pra... Porque é isso, você, você cria é, é, interpretações super benéficas para quem vai se beneficiar desse, desse, uhum. dessa, dessa leitura legal e na prática quem é que pode questionar a legalidade do que está sendo praticado? Os próprios Exato. beneficiários dessa interpretação, então a gente fica diante de um equacionamento que realmente não fecha é, e é só de fato o, o const... porque quando a gente tenta entender qual é o nosso poder enquanto sociedade civil em sentido amplo diante desses desmandos é, na prática, o único poder que a gente tem é o do constrangimento. E só nos resta essa possibilidade de, de, de constranger, porque isso tem que ser alvo de vergonha. Porque uma instituição que não se constrange de dizer isso, ou na, na época que eu, que eu analisei, também o, o presidente do Tribunal de Justiça foi ao, ao programa, ao Jornal da Cultura, explicar que o auxílio que ele recebia era para poder comprar terno em Miami, é de uma disfarçatez uhum. é, que, que precisa, de fato, de algum, de algum freio inibitório, que não está vindo no automático. Então, uhum. cabe a nós, pesquisadores, militantes e ao, aos jornalistas, de forma geral, tentar trazer alguma vergonha para esse equacionamento, porque, é, do jeito que está, não dá para ficar. Né?
1: Esse, esse, então, a gente... assim Me parece que existe, há uma orientação política... E, mas há também um comportamento dos pares ali que se protegem, né? É, aqui em São Paulo a gente teve o caso da, da agora desembargadora é, de justiça aqui na é, que foi alvo de uma ação dos próprios do, do, dos próprios colegas do TJ quando ela estava no, no, no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, né? Por cumprir uma uma enfim cumprir a lei e dava alvará de, de soltura para para 11 presos aí, é, e ela teve essa reação. Tal. Isso é uma... Esse é, é, essa é uma, um tipo de, de, de comportamento que o TJ tem para dizer, olha, esse tipo de coisa aqui não, ou que há uma, há, há uma linha... Ó, essa é a nossa linha política, e a gente trabalha assim, essa linha política está alinhada com um discurso que é esse discurso cínico-fascista de, olha, violência é para vocês, nós somos né, o liberalismo não comporta esse tipo de, de coisa, a punição é, é para tem que ser exemplar, tem que ser além do, da conta.
3: É, a Knaryk ainda está no TJ, para nossa alegria, é, é, ela ela está como desembargadora do Tribunal de Justiça e é uma grande companheira por quem eu nutro uma admiração e uma amizade muito grande. É, na verdade, tanto o Tribunal quanto as outras carreiras jurídicas detém determinados mecanismos de garantia de uma, de uma perspectiva hegemônica por assim dizer é, eu não falei disso, mas eu vou só aproveitar o gancho para falar nesse momento que é a existência de determinados órgãos nessas instituições que, que, que garantem também que uma determinada política seja levada a cabo é, pela lei Toda vaga, seja de juiz, seja de promotor, seja de defensor público, ela tem que ser colocada em concurso público. O que quer dizer isso? Que essa, essa vaga, se criou uma nova vaga, seja porque alguém se aposentou, seja porque, de fato, foi criada uma vaga nova, essa, essa vaga deveria ser ocupada por concurso. Muitas vezes é um concurso interno, já dentro da própria carreira. Então, é, se abre um concurso de remoção e vai ocupar aquela, aquela vaga Quem, por antiguidade ou merecimento, você tem um processo público as pessoas disputam e aquilo é colocado de maneira democrática. É, e é importante dizer, essa previsão, ela não é uma previsão em benefício dos membros das carreiras jurídicas, ela é uma previsão de garantia de efetividade da aplicação judicial para quem vai receber aquele serviço público. Existe no Estado de São Paulo uma bula a essa, a essa previsão, como se criam Grupos especiais, no caso do Ministério Público, e departamentos, no caso do Tribunal. Como é que faz isso? Você cria um, um departamento e diz, bom, isso aqui não é uma vaga, isso aqui é um departamento, então quem vai decidir quem vai ocupar esses cargos não vai, não, não vai ser um concurso, vai ser a cúpula da instituição. Então, a gente tem hoje no Estado de São Paulo dois departamentos principais envolvidos nesse, nesse debate que são justamente os departamentos de inquéritos policiais e os departamentos de execução penal, que é basicamente a porta de entrada e a porta de saída do sistema prisional. O departamento de inquérito é onde chega quem está sendo preso e a, a execução penal é onde a pessoa vai sair. Você cria, na prática, um controle político da porta de entrada e da porta de saída, quando você passa a ter a cúpula do tribunal decidindo quem é que vai ocupar essas, essas vagas. A mesma coisa a gente observa no Ministério Público com, com os grupos especiais. Há ah, exemplo, por exemplo, do Grupo Especial de Controle da Atividade Policial ou do Grupo de, de Controle é, de Cartéis ou de Crime Organizado. A gente tem esses lugares sensíveis fugindo a regra para garantir controle político, mesmo que em teoria, mas muitas vezes na prática... Dessa, dessas áreas tão importantes para a nossa uhum. vivência democrática Não bastassem esses mecanismos A gente também tem os processos Correcionais que muitas vezes São conduzidos É, é importante a gente dizer A lei, assim como qualquer outra construção humana Ela é sempre passível de interpretação
1: uhum.
3: E a interpretação Que vai prevalecer a respeito De, uma, de um determinado conflito Ela é politicamente dirigida mesmo que não de forma declarada, tudo na nossa vida é política. E é o momento em que a gente tem, no caso da Kenarique, por exemplo, era, na mi, a minha leitura daquele momento era a gente tinha duas, duas, duas normas que deveriam ser sopesadas ali naquele, naquele caso. Uma delas era o princípio da colegialidade, que é o que o tribunal defende que não poderia se transigir sobre. Que quer dizer, ela não pode tomar sozinha uma decisão que é coletiva. De outro lado, a gente tem um outro princípio que é essas pessoas precisam ser colocadas em liberdade. Uhum. À medida em que o tribunal decide que a colegialidade é mais importante que a liberdade, se isso não é política, o que é? De, da mesma forma, a gente tem, no, com relação ao Ministério Público, é, a possibilidade de, diante de, uma, de, de um pedido de absolvição, é, é possível o que se chama entrar com, com um pedido de reconsideração para a instituição para que ela desi determine que aquele próprio promotor faça uma acusação e não peça absolvição ou designe outra pessoa para fazer ou seja, você tem diversos mecanismos de colocar na linha quem foge a perspectiva política dominante nas duas carreiras uhum. e o que, o que pega na prática é que nesse jogo de nesse, nesse cabo de guerra existe uma ponta que está ficando completamente descoberta que é a do cidadão uhum o elo mais fraco é quem está se ferrando nesse, nesse equacionamento.
0: Ana, você atua também na questão da política de drogas, né? Como é que <risos> é ela atua? Porque né, com esse poder de arbitrariedade assim, que a gente vê na justiça... Ótimo. E a gente sabe como é, é a questão da legislação, né?
3: Acho que, acho que a política de drogas entra no nosso debate em duas, em duas frentes. A primeira é, de fato, existe uma decisão política em torno, em torno da aplicação da lei de drogas... E outra, que eu acho que é muito importante no, no momento do país que a gente vive, qual é o papel que, a, que as instituições de justiça têm tem exercido, que é essa perspectiva da guerra. De que maneira as carreiras jurídicas professam uma linguagem de guerra para justificar sua importância no cenário nacional? Hum. Seja a guerra às drogas, seja a guerra à corrupção, eles são os agentes dessa guerra o que justifica toda a importância política e remuneratória que os mantém na posição que eles ocupam. Uhum. Mas especificamente com relação às drogas, é, eu também trago isso na tese, em 2006 a gente tem a reforma da lei de drogas. A reforma da lei de drogas, em princípio, previa... Uh, o combinado é, A grande questão é, todos os combinados eles valem de acordo com a interpretação e a interpretação tem valido de uma maneira muito restritiva para os menos favorecidos e, e, e valido com uma super garantia para as nossas elites. É, o que a lei previa era que a gente deixasse de prender é, usuários de drogas e passasse a prender traficantes com penas mais duras. O que a gente observa é o um encarceramento em massa a partir de uma interpretação que passou, muitas vezes, a prender os usuários como traficantes fossem com penas muito mais longas e duras e sem possibilidade de, de cumprimento em liberdade ou outras medidas dessa natureza. Hoje a gente tem 70% das mulheres presas por drogas e, se a reforma da Lei de Drogas aconteceu em 2006, em 2016 a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que é onde eu trabalho, realizou uma pesquisa no Congresso Nacional para tentar entender qual era a posição dos congressistas com relação à não criminalização dos usuários. E a gente observa de novo uma, ma uma maioria esmagadora Nesse sentido Então se a gente tem uma legislação aprovada em 2006 Nesse sentido E em 2016 a gente volta a ter uma manifestação Da mesma natureza dos legisladores Que tem a competência para dizer quais as regras Que devem valer E de outro lado a gente tem um sistema de justiça Promovendo o encarceramento em massa Dessa população é, Há que se questionar qual é a responsabilidade da justiça nisso E acho fundamental A gente ter claro também Muitas vezes, as polícias têm metas de prisão para bater.
1: Uhum.
3: É, e se no caso do homicídio a gente precisa de um corpo, no caso das drogas, você não precisa de nada. Uhum. Muitas vezes a gente sabe, quem, quem, quem passa pela Cracolândia sabe o que é você ter uma pedra de craque e você dá uma batidinha com o um sapato, ela vira 10 pedras de craque. Uhum. Você disse que aprendeu alguém com 10 com, com pedras de crack Tem um momento muito importante durante a tese que é eu fiz também entrevistas durante durante o trabalho que deu origem ao livro e tem uma delas que foi feita em sigilo eu não posso revelar a instituição mas é foi gravada e está toda todo o projeto ele foi feito acompanhado pelo comitê de ética e pesquisa do da, da GV também então todo esse, esse processo pela pela importância do que estava sendo dito foi acompanhado é em que uma pessoa muito importante Dentro do funcionamento dessa dinâmica entre as instituições de justiça e o governo do Estado, um determinado momento me disse que as instituições de justiça são previamente avisadas quando haverá uma ação policial para cumprir meta de prisão. Que é para que elas possam preparar os seus plantões para que juízes, promotores e defensores públicos não reclamem do, da sobrecarga de trabalho <risos> diante do aumento de prisão ilegal que vai acontecer hum. naquele momento. É, o que sobra depois desse equacionamento é difícil de dizer. Né?
1: Uhum. Isso se dá próximo de eleição? De, tem, tem não, isso é uma prática de mensal. Política, de, ah, né? Tem tem meta, né, de... Que fica
2: muito claro também quando a gente analisa qual é o perfil, né? Quando a gente entra lá no site da Secretaria de Segurança, você entra lá e vê por regiões. Quantas pessoas, sei lá, no Itaim Bibi são presas é, enquanto traficantes e quantas são enquadradas enquanto é, usuários. E aí você vai para outras regiões periféricas e é assustadora assim, a diferença, né? Enquanto nas regiões periféricas a maioria é enquadrada enquanto traficante nas regiões mais ricas
3: a maioria é... É enquadrado como usuário, né? Eu acho que tem dois elementos importantes para gente, a gente trazer aqui. Um deles é, é... A gente tem duas polícias. A gente tem a polícia civil, que é responsável por realizar investigação. E a gente tem a polícia militar, que é responsável pela ronda ostensiva, por assim dizer, pelo policiamento ostensivo. A polícia militar não faz investigação. Logo, não, a gente não deveria ter as prisões originadas pela atuação dessa polícia. Mas, na prática quase 80% de todas as prisões realizadas no estado de São Paulo são realizadas pela Polícia Militar, tendo como testemunha apenas a, polícia, a própria Polícia Militar e aonde é que as rondas ostensivas estão acontecendo? Em territórios muito bem demarcados. Uhum. Então, esse, isso não é uma aleatoriedade. Ou seja, a gente tem a polícia que não investiga, fazendo, não chega a 80%, mas gira em torno de 73% a 76%, dependendo do ano, realizando 76% das prisões em flagrante, em determinados territórios, sem testemunha. Quase todas as prisões sendo feitas por drogas. Uhum. É, existe um contágio da ação é, das forças de segurança por uma disputa que, aí sim, é uma disputa eleitoral da política de segurança pública. É, e e é importante dizer, não é que essas, essas prisões que estão sendo feitas nesse formato, elas depois sejam reformadas como poderiam ser, porque essa prisão acontece na rua, depois essa prisão vai para a delegacia, depois essa prisão vai para o Ministério Público, depois essa prisão vai para o juiz. Em todo esse processo, as ilegalidades poderiam ter sido sanadas, mas o que as pesquisas nos mostram é que, invariavelmente, ou essas ilegalidades são mantidas ou elas são pioradas durante o processo. Então, a quem, a quem o cidadão pode recorrer? É um, para onde ele vai olhar para tentar ver os seus direitos respeitados? É absolutamente uhum. real avaliar essa, essa questão. E aqui, tô retomando uma pergunta que você me fez lá atrás, é, com relação a, ao contágio das eleições e das pautas políticas no, no resultado do processo. É, eu tive uma vez uma conversa com a professora da UNB, Beatriz Vargas, Sobre de que maneira Nos processos do Distrito Federal Sobre drogas A gente não vê um debate político Sendo feito no processo Você tem um debate normativo Então a lei prevê isso, isso, aconteceu isso A gente vai chegar nesse resultado Em São Paulo, quando a gente pega uma sentença sobre drogas No Rio também, em outros estados também O que a gente observa é uma demonização Do sujeito É todo um debate é Todo o contágio da atuação judicial Por uma, por uma disputa política de qual é o modelo de segurança pública que deve prevalecer E a gente bem sabe qual é a influência do, do, Das políticas de segurança pública No resultado eleitoral que a gente tem no estado de São Paulo
2: Luciana, né? você estava falando é, Sobre a política de drogas aí é, Em junho desse ano Também o caso do Rafael Braga completou cinco anos E é muito curioso Que é, ele não foi é, Preso no primeiro momento Por uma questão de drogas Foi no contexto ali das manifestações E de acusarem ele de estar com o um coquetel molotov E tudo mais é, e, no decorrer desses cinco, desses cinco anos até agora, é, ele foi depois enquadrado é, por estar é, portando drogas. E, e é muito curioso porque é um, um campo que abre muito mais margem para interpretação, né? Então, é no mínimo questionável que... É, ele tenha sido depois enquadrado nesse sentido. É, uma, é um, um caso que a gente pode perceber também muito essa
3: questão da politização, né? Você está coberta de razão. É isso. É, essa, essa, perspectiva das dro... Desculpa, essa perspectiva de guerra nos permite identificar o inimigo e, e você praticamente não precisa discutir mais nada. Porque a partir do momento que ele é o inimigo, ele deixa de ser sujeito de direitos. Então, se na corrupção a gente tem isso no âmbito nacional, nas políticas de segurança pública em esfera estadual é a guerra às drogas que tem permitido a, a, a completa desnecessidade de, de discutir mais a fundo o que significa uma tomada de decisão como essa. Uhum. Porque na prática é isso, você, você diz que é uma, uma prisão por drogas, quando, de novo, é, não tem nada mais fácil do que forjar uma prisão por drogas. Então, como é que diante de, de, um, de um cenário tão patente, todos nós sabemos disso, que é fácil forjar uma, um flagrante por drogas... É, e diante da importância do caso Como do Rafael Braga De fato era interessante Enquanto avanço democrático Exercer essa, essa prisão e, e é legal também fazer um tem, Eu tento sempre fazer uma Um paralelo No mesmo ano que a gente tem a reforma da lei de drogas A gente tem a aprovação Da lei Maria da Penha São duas legislações Com um grande condão de mudar o cenário jurídico-político que a gente vivencia. E quando a gente observa, 12 anos depois, é, de que maneira as nossas instituições jurídicas colocaram na prática cada uma dessas duas legislações e qual foi o avanço democrático que a gente observou nas, nas escolhas políticas feitas a partir da entrada em vigor dessas leis. Uhum. É, a responsabilidade política da justiça precisa vir à tona para que a gente consiga, de fato, equacionar as coisas de uma maneira minimamente equilibrada, né?
0: Então, a gente já está já tá chegando ao final. Eu queria te perguntar para concluir. O seu livro chama... Ó, o subtítulo Blindar as Elites Criminalizar os Pobres. O que, é que você pode concluir aí sobre o papel e como a atuação da, 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 da justiça em, em São Paulo? Né? É,
3: é, é basicamente isso que eu concluo. Que o nosso sistema de justiça tem atuado de uma maneira política e que tem, de fato priorizado a defesa dos interesses de determinada parcela da nossa população em detrimento da garantia de mínima de dignidade da grande maioria e que, na prática, para a parcela mais vulnerável do nosso, do nosso Estado, que tem se reservado é ou a prisão, ou a morte, ou as periferias.
0: Legal. Estamos chegando ao final de mais um guilhotina. Obrigado, Luciano. Valeu. Obrigada aí. Para quem se interessou, a Política da Justiça está disponível para a venda online. Vamos deixar um link aí no post. Não deixe de contribuir com o Lemon Diplomatique Brasil e acompanhe nosso podcast no seu tocador preferido. Tchau, Luciano.
1: Tchau, Luiz. Peraí, só antes eu queria falar que a gente acho que foi uma conversa muito densa, assim pesada, né? Mas e que a gente ainda, e que a gente acho que tinha até a expectativa de falar um pouco mais dessa casta de juízes né, beneficiados especialmente por seus penduricalhos. Mas ainda a gente vai ter outras entrevistas, vamos chamar a Luciana mais vezes para falar de penduricalhos e dessa casta. É, execrável Especialmente os de Curitiba Falaremos dele, faltou falar Não, de Curitiba
3: então eu, queria, eu queria dizer que a gente está Logo menos lançando Um observatório permanente Do sistema de justiça, que vai ser o Justa Que estende o levantamento Que foi feito no estado de São Paulo Para mais seis estados e a ideia é ter esse, esse material online... Paraná também? Não? Paraná também. Ah, tô... então... <risos> então logo a gente volta a conversar sobre isso.
0: <risos> a ideia é ter o um material quando? acho você, ia falar, Olha, você ia concluir a... isso.
3: A gente deve lançar isso ainda em dezembro, uma versão talvez ah. ainda fechada, para ter certeza da robustez do, do, do funcionamento da aplicação. Mas até o final do primeiro trimestre do ano que vem, isso está tudo online.
0: Legal. Muito bem. Tchau, Thaís.
3: Tchau, valeu.
0: Falou ouvintes, até semana que vem. Tchau, tchau.